0: Kim był, a kim nie był, Dracula? nam roczną legendą postać historyczna i jedna z największych ikon kultury popularnej. Jak się naprawdę zapisał w pamięci potomnych? I kto uczynił go wampirem? Czy słynny gospodar włoski padł ofiarą ówczesnych fake newsów i hejtu? I co dziś mówi o nas fakt, że chcemy się bać wampirów.
1: Kiedy w drugiej połowy XX wieku do, do, do Rumunii doszły twory popkulturowe zrodzone z, z książki Bramas Stokera, to by byli zażenowani, że z ich średniowiecznego władcy, który był legendą, ale legendą jako jako dzielny rycerz książę, walczący z Turkami o wolność i, i nagle, nagle ktoś taki jest przetwarzany przez kulturę zachodnią jako, jako wampir, no to było, to było żenujące tak, tak sobie pomyślałem, że gdyby dzisiaj ktoś napisał powieść, gdzie załóżmy Tadeusz Kościuszko wstaje z grobu i, i poluje na, na ludzi dziewiętnastowicznych w Warszawie no, nie wiem, czuje się taką żenadę no, no, jest tym jest coś, co nie, 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 nie bardzo no, ale Stoker nie z tym problemem
2: Witam do Enters freely of your own will and leave some of the happiness you bring. Count Dracula? I am Dracula. Tak jak wampir zafunkcjonował na początku w tych wiktoriańskich powieściach jako rodzaj właśnie potwora, z którym się walczy, tak szybko ten wampir zaczął ewoluować. Wampir z tej wielkiej pijawki, bo, bo do tego się sprowadza Dracula w, u brama Stokera, zaczyna ewoluować w stronę jakiegoś bohatera tragicznego. Wampir, który się właśnie tak wyszlachetnia, Aż do, dochodzimy do, do współczesnych wampirów, które nawet nie, nie, nie muszą się żywić krwią, prawda? bo mamy wampira wegetarianina na przykład. Mamy wampiry w high school, prawda? Mamy wampiry, które żywią się krwią produkowaną syntetycznie.
0: You will I trust. Excuse
2: me that I do not join you.
0: But I have already darkened and I never drink wine. To jest podcast Tygodnika Powszechnego w studiu przy ulicy Dworskiej 1C. Wita Państwa Michał Kuźmiński już w nowym roku i na początek tego nowego roku miło mi Państwu powiedzieć, że podcast powszechny przekroczył 200 odcinków. Chcę też przypomnieć, uśmiechając się szeroko i dziękując, że podcast powszechny powstaje również dzięki wsparciu patronów w serwisie Patronite. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby do tego zacnego grona dołączyć, to zapraszamy na Wyszukajcie państwo podcast Tygodnika Powszechnego w serwisie patronite.pl. A dzisiaj ze mną w studiu Tygodnika Małgorzata Fugiel-Kuźmińska, antropolożka kulturowa, współautorka kryminałów, zbieżność nazwisk całkowicie przypadkowa. Cześć. Cześć. I Maciej Miller, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Przedstawiałem go państwu jako dziennikarza trzech wielkich specjalizacji religia, medycyna i historia dzisiaj w roli historyka. Cześć Maćku. Cześć. Spotykamy się w tym zacnym gronie, mimo że w styczniu zupełnie nie jest to typowa pora na rozmowy o tej osobie, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, bo zwykle rozmawia się o nim w okolicach Halloween, w okolicach początku listopada, a my tutaj w styczniu chcemy dzisiaj rozmawiać o niejakim Drakuli władzie palowniku. Jedną z okazji do tej rozmowy jest artykuł Maćka, który ukazał się w numerze noworocznym tygodnika pod tytułem Zagadka władza Drakuli" i wokół niego będziemy dziś krążyć. A o drugim, o drugim powodzie powiemy sobie na końcu, ale pomyślałem, że warto by było zacząć od uporządkowania faktów na poziomie wręcz geograficznym. I chcecie cię, Maćku, poprosić o to, żebyś nam powiedział. Transylwania, Siedmiogród, Wołoszczyzna... Gdzie Rzym? Gdzie Krym? O czym my tu w ogóle mówimy?
1: Mówimy o Rumunii, czy o e, księstwach, które w, dzisiaj wchodzą w skład e, Rumunii. To, to były trzy. Mołdawia, dobrze nam znana z historii Polski, bo nieraz była naszym lennem. E, po drugie Siedmiogród zwany też Transylwanią i w opowieściach o, o wampirze przede wszystkim, ta, przede wszystkim tak zwany, chociaż to, ta, ta nazwa taka złowroga znaczy tyle co, co zalesie. I po trzecie Wołoszczyzna. Wołoszczyzna dzisiaj, południowa część Rumunii oparta o Dunaj i to jest przede wszystkim scena wydarzeń z życia historycznego włada Drakuli.
0: Wampir z Zalesia to brzmi trochę jednak jak z gry Wiedźmin, a nie z opowieści <śmiech> o, o Drakuli, który jednakowoż, jak powiedziałeś, jest postacią jak najbardziej historyczną. Wład, syn włada, hospodar wołoski, dobrze mówię, nie przekręcam nic, prawda?
1: Kim był? Tak. Był, był hospodarem wołoskim, lennikiem tureckim, lennikiem węgierskim. Dobrze powiedziałem. E, tak. Był bardzo zręcznym politykiem, e, znakomitym wodzem. E, o tym, że był zręcznym politykiem, świadczy już to, że utrzymał się te, chociaż te kilka lat na tronie wołoskim, bo to było e, niełatwe, jako że pretendentów do, do władzy było tam zawsze e, sporo. A Węgrzy i czasem Sultan trzymali też jednocześnie pretendentów do władzy, których w razie czego można było za pomocą których można było podmienić akurat urządującego hospodara. A Dracula parę lat rządził, co świadczy o tym, że potrafił zręcznie, zręcznie rozgrywać karty, jakie miał w ręku, a po drugie no, był znakomitym wodzem. Bo ktoś, kto potrafił kilkakrotnie pokonać niezwykle silną i doskonałą w owym czasie armię turecką no, zasługuje na takie, na takie miano.
0: No czekaj, czekaj, bo ty tu o nim w superlatywach opowiadasz. Znakomity wódz, sprawny. <grym> sprawny polityk, chciałoby się rzec. No jego metody polityczne były dość kontrowersyjne. Nie powiedzieliśmy o narzędziach, to prawda. <grym> tak jest, tak jest. Więc może, więc może jeszcze um, dopowiadając ten wątek historyczny, to jest o narzędziach, bo to jest polityk, który stosował dość, dość kategoryczne metody zarządzania, prawda?
1: Tak, dosyć ostre y, narzędzia. Yy, chyba nie, nie, nie zrobię w tym momencie wstępu źródłoznawczego, znawczego, bo, chociaż o źródłach musimy też pogadać, bo jeśli rekonstruujemy dzieje władza Drakuli, i chcemy dotrzeć do tego, jakim był człowiekiem, to musimy zdać sobie sprawę, że korzystamy głównie z, z pamfletów na jego temat. Tak jakbyśmy, tak jakbyśmy jakieś wydarzenie chcieli dzisiaj zrekonstruować wyłącznie za pomocą... Yy, tekstów w brukowcach na przykład. Nie mając nic kompletnie innego porównawczego. To, to część wiadomości o Drakuli pochodzi tylko z pamfletów, więc nie zawsze możemy stwierdzić, czy coś się wydarzyło naprawdę i czy to było aż tak y, straszne. Niemniej na pewno mamy do czynienia z sadystą, zbrodniarzem, To trzeba powiedzieć o, od razu. Nie chcemy Drakuli wybielać. Był to człowiek, który niezwykle okrutnie się obchodził nie tylko z wrogami, na, na pale nabiją nie tylko Turków, ale też własnych poddanych, własnych dworzan. Historycy oczywiście starają się odnaleźć w tym jakiś sens. Pamflety przedstawiają go jako, jako krwiożerczego mordercę, który, który, który mordował wszystkich wokół, niejako bez sensu. Historycy starają się znaleźć tym sens. No, dajmy że, przykład. Historycy
0: starają się dowiedzieć, że mordował z sensem. Tak,
1: że, że, że coś za tym stało, że... że, że... Nie, nie chcą, że, że tak powiem, zmywać z niego krwi, tylko, tylko wytłumaczyć, dlaczego to robił, co stało za jego decyzjami. Weźmy jeden przykład, opowieść o, o uczcie w, w, w stolicy w Tiergowisztę, na której on miał wezwać wszystkich bojarów Wołoszczyzny, to oczywiście było nie, nie, niemożliwe. Później historycy badali, że w, tej, w sali bankietowej co najwyżej 40 mogło się zmieścić. Odsumie to na razie na bok. Według, według legendy, każdego z osobna bojara pytał, ilu moich przodków zasiadało przede mną na tronie. Bojarze odpowiadali różnie: 50, 40, 12, 15. Przeżyli tylko ci, którzy powiedzieli siedmiu. Yy, I sama z siebie ta historia się wydaje yy, właśnie historią o sadyzmie, o, o, o jakimś, jakiejś wyrofinowanej grze niezrozumiałej. Yy, historycy starają się wyciągnąć z tego taki sens, że on... Yy, starał się oczyścić swoje otoczenie z potencjalnych spiskowców. Czyli jeśli, jeśli ktoś powiedział za dużą liczbę, to znaczy, że nie przeszkadzają mu zbyt częste zmiany na tronie, a więc może łatwo wesprzeć e, e, któregoś z pretendentów, no to napal. E, jeśli z kolei ktoś nie wiedział, ile dokładnie e, gospodarów z, z linii władza Drakuli zasiadało, nie wiedział, że to było siedmy, to znaczy, że nie jest specjalnie oddany właśnie temu władcy, no to napal. Tak więc była to niezwykle drastyczna droga do zbudowania jakiejś stabilizacji politycznej, wewnętrznej, jeśli tak możemy to nazwać.
0: I dowód na to, że na spotkania z szefem należy się naprawdę dobrze przygotować. O tak. To jest tak, że dla historyków taka postać jakkolwiek nie jest okrutna, bezwzględna, jakkolwiek czarną legendą nie jest owiana. Jest źródłem również jakiejś informacji o epoce. Natomiast ja się zastanawiam, co takiego się dzieje, kiedy taka postać do tego stopnia okrutna zaczyna być oglądana oczami najpierw ówczesnych, a potem, a potem kolejnych pokoleń. I zaczyna się o niej snuć opowieści. I postać okrutnego władcy, okrutnego do tego stopnia przestaje w pewnym sensie być postacią ludzką, prawda? Gosiu.
2: Zanim dojdziemy do, do włada jako wampira, która która to idea jest stosunkowo późna, to, to myślę, że zatrzymajmy się jeszcze przy tym historycznym władzie i to w jaki sposób on był odbierany przez sobie współczesnych i co po nim zostało, to, to jest też ciekawy materiał do interpretacji dla historyka i dla antropologa, bo jak Maćku sam, sam napisałeś, to co wiemy o władzie i sam powiedziałeś, to wiemy z jego z tego co na jego temat mówili jego wrogowie. I tutaj władz został użyty do różnych celów. i Jego postać, opis, opis jego czynów. Przede wszystkim do walki politycznej, czyli do budowania przez Macieja Korwina swojej pozycji. Jego czyny były przedstawiane w, w pamfletach jako właśnie odrażające, godzące w mieszczan prawda Braszowa i miesza, mieszczan niemieckich, prawda, saskich, Transylwanii i, i ówczesnej Rumunii. Natomiast e, e, pytanie, ile w tym było prawdy, ile przesady i czym on tak, tak się naprawdę różnił od innych władców tego rodzaju. I tutaj e, pewien pewien badacz średniowiecznego prawa przeanalizował kiedyś, co tak naprawdę różniło metody władzy od metod ówczesnych władców i właściwie wyszło mu, że nic. Być może tylko konsekwencja, z jaką je stosował. Więc być może to, jak my dzisiaj patrzymy na włada, no patrzymy na niego bez kontekstu historycznego, ale nie da się ukryć, że jego, jego dzieje, jego czyny zapłudniły wyobraźnie również twórców późniejszych. I, I tutaj mówimy zwykle o Bramie Stokerze, jako takim po, po ponownym odkrywcy tej postaci, który to Bram Stoker właściwie nie tyle odkrył, co stworzył Dra Draculę na nowo. Bo to są dwie zupełnie różne postacie. Mamy tutaj jedną, jedyną w gruncie rzeczy wspólną, wspólny mianownik, czyli ten, tą etykietę, Dracula, prawda? To, I tutaj tak sobie myślę, że jest to... Mm, Piękny przykład na to, jaką mocą są obdarzone tego rodzaju etykiety, prawda? Tego rodzaju słowo, które w różnych językach właściwie samo od, odsyła do pewnego już, prawda, uniwersum znaczeniowego do diabła, do smoka.
0: Przypomnijmy, jak to było y pokrótce. Y Maćku, ym, od, od smoka do diabła jak, 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 i do Drakuli. Skąd, skąd to się wzięło? Przepraszam, że ci przerywam, zaraz, zaraz wrócimy do wątku. Tylko to uzupełnijmy.
1: Ten przydomek rodowy wziął się od ojca Drakuli, również włada, który przez długi czas swojego życia był jednym z pretendentów do tronu Wałoszczyzny, trzymanym na, na dworze węgierskim Zygmunta Luksemburskiego. Zygmunt, jako że przygotowywał go na, na tron wołoszczyzny, chciał w nim mieć posłusznego lennika. Jednym z narzędzi do tego było włączenie władza do zakonu Smoka. Nadał mu order Smoka. To było takie elitarne stowarzyszenie najpierw lenników Zygmunta, a, a potem także równorzędnych mu władców europejskich którzy przysięgali obronę chrześcijaństwa i walkę z Turcją. Takie nawiązanie do idei krucjat. Wład był z pewnością dumny z tego, że, że jest tak wyróżniony. No, no, znajdował się w, w gronie najwybitniejszych władców europejskich. No, Henryk V na przykład był też kawalerem orderu smoka. Tak więc wład włączył smoka do swojego herbu i, i, i zaczął być nazywany przyznakiem draco, czyli po, po, po łacinie to znaczy smok. Natomiast kiedy już objął tron Wołoszczyzny, to przyczepiono do, do, do tego łacińskiego słowa końcówkę rumuńską -ul. Powstał drakul w ten sposób, co znaczy po rumuńsku już nie smok, tylko diabeł. Z tym, że nie miało to znaczenia żadnego demonicznego wtedy. Bo po prostu miał przydomek diabeł. Znajdziemy w Europie zresztą paru innych władców, którzy nosili takie przydomki nie ze względów jakichś satanistycznych, demonicznych. Natomiast synowie, włada Dracula, Nosili przydomki Drakuli, Dracula, czyli syn diabła. Mhm. Ale, ale nie, nie syn diabła szatana z piekła, tylko syn diabła yy, władza. Także, yy, tak, także ten przydomek nie miał sam z siebie znaczenia jakiegoś yy, strasznego. P przydomek straszny w przypadku naszego Drakuli juniora, yy, no to brzmiał palownik. Mhm. Z, z tego względu, że, że było to jego ulubione drzemie sprawowania polityki. No ale jest to materiał na mocną etykietę faktycznie.
2: Tak, zdecydowanie. I e, pytanie, jak odbyła się ta twórcza e, droga, którą przeszedł e, Bram Stoker, e, że z tego m, władcy, prawda, który e, również w Rumunii pamiętany był z, z tego, jak bronił e, m, chrześcijan przed e, Turkami, stał się nagle krw krwiożerczym wampirem. I, Stoker poskładał tą postać z, z różnych elementów, to postąpił bardzo postmodernistycznie można by powiedzieć, to znaczy wziął sobie z różnych podań ludowych, ale też z zasłyszanych historii to co mu pasowało właściwie. Planował napisać powieść wampiryczną, wampiry to już nie był wtedy jakiś zupełnie nowy temat, to, to już jesteśmy po... Wampirze Polidoriego i po karmili Sheridana Lefanu, to już jest romantyzm, prawda, za nami, już jesteśmy w epoce wiktoriańskiej, więc sięganie po folklor i szukanie tam jakichś niesamowitych opowieści było jak najbardziej znane, i nic tutaj nowego Stoker nie wymyślił. Przede wszystkim sięgnął po taki obszar na mapie Europy, który był egzotyczny. Rumunia to już właściwie taki, taki wschód, prawda? To można nawet tutaj kategorię orientalizmu wykorzystać. To jest taki kawałek świata, gdzie wszystko jest takie trochę inne, takie trochę bardziej dzikie, trochę właśnie, wszystko tam jest tak trochę bardziej. I tak jak właśnie orientalistyczne spojrzenie przypisuje temu właśnie innemu, e, zwykle okrucieństwo, jakąś zmysłowość również, e, e, podążanie za popędami, tak e, ta Rumunia tutaj e, pasowała po prostu. Bram znał też opowieści dyplomatów brytyjskich o, o Rumunii, wiedział, kim, kim jest wład. Trochę wszystko po, pokręcił, kiedy zrobił z władza Szeklera, którym nie był. To też mu ładnie pasowało, bo w, zgodnie z legendami to byli potomkowie atylni, więc też do tej krwawej legendy to jakoś pasowało. Nigdy w historii wład nie był traktowany jako jakiś właśnie, nie wiem, wampir, prawda. No był dosyć e, surowym władcą, wielkim wojownikiem, ale nigdy jakby nie, nie, nie powstała na żadnym etapie żadna sugestia, że mogłoby tu być e, coś na rzeczy. To, to jest całkowicie wynalazek e, Brama Stokera. I teraz ten, ten wynalazek się okazał po prostu strzałem w dziesiątkę. E, Dracula stał się swego rodzaju... E, postacią, która zapłodniła właśnie, tak jak mówiłam, zbiorową wyobraźnię i tych wampirów się namnożyło, namnożyło mnóstwo. A sam Dracula w tym wszystkim można powiedzieć, że stał się takim symulakrum. To znaczy, oderwał się od tej postaci historycznej, tego władza, o którym żeśmy rozmawiali i stał się funkcjonującą zupełnie niezależnie od swojego pierwowzoru, od swojego znaczącego prawda, znakiem. Znakiem właśnie wampira synonimem wampira.
1: Chociaż pewne ślady są w książce. Zajrzałem ostatnio do, do Stokera i, i na początku, kiedy Jonathan Harker jeszcze do końca nie wie, że jest więziony i ucina sobie pogawędki z, z hrabią Draculą, to Dracula mu opowiada o historii. Harker się zachwyca, że, że, że Hrabia używa takiego języka, jakby to wszystko widział na własne oczy. Mhm. Hrabia opowiada mu m.in. o swoim przodku, który poprowadził wyprawę za Dunaj na ziemię tureckie i tam gromił Turków. To, to musi być mowa właśnie o tym średniowiecznym Drakuli, więc jakąś tam, jakąś tam elementarną wiedzę Stoker na pewno miał, aczkolwiek pomylił wszystko ze wszystkim. No, Siedmiogród z Wałoszczyzną, no bo Drakula nie rządził w w Siedmiogrodzie, w Transylwanii. Tam tylko oczekiwał na tron, owszem, ale, ale nie rządził tam. Tylko bardziej na południe rządził. Po drugie, no, tak jak powiedziała Gosia, nie był, nie był seklerem. To też lud węgierski zamieszkujący Siedmiogród. No, no, tylko był, był wołochem z rodu bez Arabów. No, ostatecznie też nie, nie był hrabią, tylko hospodarem. <śmiech> <śmiech> tak więc w, w powieści spotykamy jakąś tajemniczą postać, która nie, nie do końca wiemy, czy to jest ta sama, nawet Stoker nie do końca. Trochę to sugeruje, ale nie do końca. To, to, jest, to jest ktoś raczej, którego bym nie wiązał z, mm -hmm. z gospodarem hospodarem palownika.
0: No, oczywiście pytanie, czy on to pomylił, czy on sobie taką konstrukcję zbudował, ale Um, uświadamiacie mi, że ja byłem w błędzie, sądząc, że to się odbyło w ten sposób, że to właśnie ten okrutny władca zaczął żyć jakąś legendą, nie wiem, w, najpierw lokalną, która potem się rozszerzyła na, na, na tę część Europy, doszła do słuchu różnych różnych elit, prawda, i, i zaczęła funkcjonować właśnie w czasach wiktoriańskich jako, jako dobry materiał na legendę, tylko że właściwie... Ym, ten wampir został wynaleziony od początku wtedy i właśnie jedynym pechem y, 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 Wlada Palownika było to, że akurat y, on przyszedł Stokerowi, do, y, że tak powiem, na warsztat, a nie na przykład y, Jarema Wiśniewiecki. To też doskonały materiał na wampira na przykład. Nie? To, do, dobrze, ja myślę, że to, że to był konstrukt od początku, że tam nie było legendy wampirzej za władcą.
1: Za władcą nie. Historyk rumuński, którego książkę czytałem, Lucian Boja napisał, że kiedy w, w już w drugiej połowie XX wieku do, do, do Rumunii doszły twory popkulturowe zrodzone z, z książki Stokera, to by byli zażenowani, że z ich średniowiecznego władcy, który był legendą, ale legendą jako, jako dzielny rycerz książę walczący z Turkami o wolność, to, to jest też ta, tamtejsza odmiana mitu o przedmurzu chrześcijaństwa. Tego nie nazywano jeszcze przedmurzem, antymurale, ale mówiono o bastionie chrześcijaństwa i tak to, dalej. To kolejne kraje coraz bardziej na, na północ w miarę postępów tureckich yy, były tym bastionem. Yy, I i nagle, nagle ktoś taki jest przetwarzany przez kulturę zachodnią jako, jako wampir. No to było, to było żenujące. Tak, tak sobie pomyślałem, że gdyby dzisiaj ktoś napisał powieść gdzie załóżmy... Yy, Tadeusz Kościuszko wstaje z grobu i, i poluje na, na ludzi w XIX wiecznej Warszawie. No czu, Czuję się taką żenadę. No, no jest w tym coś. coś nie, nie, nie bardzo. E, no ale, ale Stoker nie miał z tym, z tym problemu. Oczywiście dzi dzisiaj, dzisiaj Rumunii inaczej na to patrzą. E, Patrzą na to też pod względem ekonomicznym, turystycznym. Postać Drakuli, właściwie dwóch Drakulów, bo zarówno historyczny, jak i, jak i wampir przyciąga, przyciąga turystów. Więc stąd też te, te okropne kukły nabite na pal przed, przed jednym z zamków historycznego Drakuli. Niemniej, jeśli mówimy jeszcze o legendzie, o legendzie, która przyrosła do średniowiecznego, prawdziwego Drakuli, cofnijmy się jeszcze raz do tych, do tych pamfletów. Budowy Różne, różne legendy Drakuli. Przede wszystkim on był znany w Europie sam z siebie. W momencie, jak król węgierski Maciej Korwin go złożył z tronu, to on musiał się wytłumaczyć przed papieżem, przed Wenecjanami, przed, przed innymi władcami, dla których Drakula był symbolem walki z Turcją. Dlaczego? dlaczego ktoś taki stracił tron. Stąd zaczęto wydawać te, te pamflety, gdzie przedstawiono go jako tyrana, jako sadysty okrutnika, który nie zasługuje na, na bycie władcą. E, tak więc takie były pierwotne przyczyny pisania tych okropności. No, to chwyciło, zażarło, że tak <śmiech> powiem po facebookowemu. Więc te, te, te druki wznawiano i znawiano, dopisywano nowe elementy, przekształcano je i po, po kilkunastu, kilkudziesięciu latach już nie chodziło o czernianie Drakuli, tylko o przedstawienie go jako niesłychanie skuteczne wojownika albo niesłychanie skutecznego władcy, który potrafił porządek we własnym państwie zaprowadzić. I w tym celu przekształcano te, te kolejne pamflety. Także budowano, lepiono, kształtowano tę legendę w zależności od tego, co, co, co odbiorca miał z tego wyciągnąć. Drakula jako
0: model dobrego władcy, prawda?
2: No, nie ma w tym nic dziwnego. W gruncie rzeczy podkreślano... W tej właśnie, powiedzmy, pozytywnej w cudzysłowie legendzie Drakuli, że był on e, władcą surowym, ale sprawiedliwym, że on rozdawał razy, że się tak wyrażę, porówno, zarówno swoim bojarom, jak i, jak i powiedzmy chłopom, więc e, pod tym kątem Rze rzeczywiście mógłby, mógłby się podobać. Ale tak sobie myślę, że Bram Stoker, Bramem Stokerem, ale jest generalnie kilka ciekawych postaci historycznych, które spokojnie mogłyby tę palmę pierwszeństwa drakuli wyrwać, z których chociażby wspominana też często w kontekście wampirycznym Elżbieta Batory, która też stała się niestety ofiarą złego PR-u i najprawdopodobniej też nie było jej panowanie aż tak krwawe, jak, jakby się to wydawało na, na podstawie opowieści, ale na przykład bardzo ciekawą postacią, która mogłaby tutaj Draculę spokojnie zdystansować jest Gilles de czyli marszałek Joanny Dark, który rzeczywiście na tyle, na ile możemy wierzyć ówczesnemu procesowi, prawda, karnemu, dokonał niesamowitych zbrodni na dzieciach. To był najprawdopodobniej po prostu seryjny morderca. Pierwszy udokumentowany w naszym, powiedzmy, kręgu kulturowym seryjny morderca dzieci, pedofil. I ta postać niezwykle krwawa i niezwykle też ciekawa, jako człowiek żyjący też w pewnej iluzji na temat siebie, to już może nie idźmy w ten, ten temat za, za głęboko, bo rozmawiamy o kim innym, ale to taka rzeczywiście wampiryczna postać. I, i takie, takie postacie się tam w historii zdarzają tu i ówdzie, no a tutaj taki wład, prawda? I to on został a, został przemielony przez popkulturę, prawda? I...
1: Ale skoro szukamy potencjalnych wampirów dla, dla przyszłych pisarzy, to, to wymieniony przez ciebie książę Jeremi Wiśniewski też jak najbardziej by się tutaj nadawał. Naprawdę ży, żył trochę później, był już w XVII wieku, ale on był nawet do, do, do włada trochę podobny fizycznie. Jak zobaczysz ich portrety, to, to w podobnych są czerwonych płaszczach, mają podobne wąsiska i wspaniałe długie włosy, książęce kołpaki na głowie. to Poza tym no, Jarema był władcą i wojownikiem niesłychanie brutalnym, kiedy walczył z powstańcami Chmielnickiego, zresztą w obronie przede wszystkim własnych majątków, a nie Rzeczypospolitej, to na marginesie kiedy wysyła swoich żołnierzy, to wydawał im rozkaz, zabijajcie kozaków tak, żeby czuli, że umierają. I, I też nabijał ludzi na pal. Tak więc w swojej historii też byśmy znaleźli e, przynajmniej jednego takiego, który by się nadawał na pierwowzór. Pisarze do piór, się powiedzieć.
2: <grymne> A jeśli je, już rozmawiamy o Jaremie, to też jego śmierć jest owiana i legendą, i tajemnicą, i jego jakby Odyseja po śmierci, która zakończyła się na Świętym Krzyżu mówi się, że to dlatego, że drzazga z drzewa trzyma to wampirze serce, prawda, na miejscu, a jak się Jaremy odwiedzi, to znaczy tego Jaremę powiedzmy, o którym się mówi, że to jego zwłoki, bo to właściwie nie ma takiej pewności, to zwracają uwagę takie piękne, zdrowe, jak na ówczesne czasy zęby. Bo te zwłoki są w stanie dosyć zmumifikowane, zmumifikowane i po prostu no, widać uśmiech wampirze. Natomiast najprawdopodobniej to nie jest, nie jest Jarema, ale do legendy się dokłada. I wrażenie robi. Wrażenie robi, tak, to prawda.
0: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Jest tutaj jeszcze taki wątek, ja się będę jednak upierał, że coś z tym historycznym wladem y, jest na rzeczy i, tych, i tymi, tymi wszystkimi postaciami, które, które wymieniliście, że być może jest, jest jakaś taka jednak granica okrucieństwa, y, poza którą, i to jest dla mnie... Właśnie tajemnica, jak to jest, taka postać zaczyna nie tylko przerażać, ale też fascynować, czy, te, czy też te dwie, te dwa wrażenia wywoływać, wywoływać naraz. No bo też nie od parady on się doskonale odnalazł w kulturze popularnej, jako taka właśnie i, i szerzej wampir się odnalazł, jako taka figura w kulturze popularnej, która te dwie emocje równocześnie wywołuje.
2: To prawda. Tam, gdzie lęk, tam tam pragnienie, jak już dziadek Freud opowiadał. I wampir to jest przeciekawa postać. To jest bohater, który, którego cień można odnaleźć w wielu kulturach. I to nawet szerzej niż wampir, bo powiedzmy że w językach słowiańskich, w folklorze słowiańskim, szczególnie południowo-słowiańskim, ta postać jest rzeczywiście bardzo, bardzo rozpowszechniona, ale to nie znaczy, że nie ma jej na zachodzie Europy, tylko ma inne cechy, trochę inaczej się nazywa. Na, na ziemiach polskich też, też takie wierzenia były obecne. Natomiast to, co mnie się wydaje jest taką kwintesencją wampira, to jest to, że jest to potwór żywiący się człowiekiem, ludzką, ludzką krwią. I teraz te, tego rodzaju postaci, nazwijmy to po, po angielsku man-eating monster, jest na, na całym świecie w różnych kulturach mnóstwo, nie tylko europejskich. I jest to postać, w której skupia się lęk, po pierwsze, na takim najbardziej podstawowym, atawistycznym poziomie przed byciem pożartym. Bardzo stara emocja ale również e, szerzej, bo w momencie, kiedy mm, wampir zabija człowieka, najczęściej wampiryzując go również, lub i lub, prawda, wampiryzując go, e, zabiera mu nie tylko życie, ale też duszę. E, jest to mm, zła śmierć po prostu. Śmierć, w wyniku której człowiek nie tylko traci życie, ale traci właśnie, e, traci duszę. Jeżeli szukamy na naszym kontynencie, to tabu krwi jest bardzo stare i oczywiście rozpowszechnione w wielu kulturach, ale można cofnąć się do Starego Testamentu, prawda, żeby nie, nie spożywać krwi, gdyż w niej, w niej jest życie. W tych kulturach, w których praktykuje się rytualny kanibalizm na przykład, nie jest ich dużo, całe szczęście. Już spożycie stosunkowo niewielkiego kawałka przodka bądź wroga, prawda, w zależności od... Upodobań. No, tego, co chcemy uzyskać, prawda, tak. daje już możliwość skonsumowania jego siły, jego mądrości. Skonsumowanie w ten sposób to jest właśnie wchłonięcie, jakby anihilacja tego człowieka, pochłonięcie go przez, przez tego potwora, utrata tego indywidualnego bytu, jakim jest dusza. Więc, więc na tym podstawowym poziomie mamy strach przed byciem pożartym. Na kolejnym poziomie mamy strach właśnie przed tą złą śmiercią, bo zła śmierć to mogła być śmierć nie tylko w wyniku pożarcia, ale również śmierć, w wyniku której dusza nie zaznała spokoju. I tutaj wiele kultur i, i europejskich, i pozaeuropejskich zna takie właśnie postacie zmarłych, którzy nie zaznali spokoju. I, I ci zmarli są niebezpieczni, oni są groźni, oni szkodzą, oni ludzi nękają. Taka zła śmierć, w wyniku której człowiek zostaje gdzieś uwięziony pomiędzy, to jest ta właśnie... E, nagła, niespodziewana śmierć, przed którą chcemy, żeby nas modlitwa, prawda, powtarzana często, uchroniła. I e, śmierć to jest taka, taki moment, w którym e, człowiek jest naj, najbardziej chyba poza kontrolą. E, człowiek nie kontroluje własnej śmierci e, i e, żeby ten lęk przed utratą kontroli nad, nad najbardziej chyba Prawda, egzystencjalnie ważnym momentem oswoić, e, obudował ją rytuałami. Rytuał przejścia dookoła śmierci, czyli rytuały pogrzebowe, rytuały odchodzenia, e, są bardzo bogate i są bardzo stare. I one zostały bardzo późno zagospodarowane przez chrześcijaństwo i do dziś wiele z nich ma pewne niejasne, prawda, już zapomniane elementy, które są przedchrześcijańskie. I w, w tej właśnie momencie śmierci, kiedy człowiek jest tak bardzo poza kontrolą i tak bardzo stara się tę kontrolę przywrócić, te rytuały mają mu pomóc w sposób bezpieczny i przewidywalny trafić na drugą stronę. I w momencie, kiedy ten rytualny proces zostaje zaburzony, czyli na przykład człowiek odchodzi niezgodnie z pewnym rytuałem w, w gronie rodziny, e, załatwiwszy swoje sprawy, nie, do, nie zostanie na przykład dopełniony rytuał pogrzebowy, to wtedy coś może pójść nie tak w tym transferze do kolejnej sfery. I, i takie e, śmierci, których właśnie nie ma kontroli, e, czy które są właśnie poza tym bezpiecznym rytuałem, są no, niebezpieczne. I tutaj właśnie strach przed tą złą śmiercią, która może człowiekowi skomplikować ten bezpieczny transfer, jest też obecny. A trzecia rzecz, to już też wspominałam, czyli strach przed tym niebezpiecznym, złym zmarłym. Zły, zmy, zły zmarły to jest ten właśnie, który cały czas gdzieś nęka, wysysa krew, albo próbuje przekazać jakieś swoje przesłanie, ale nie, nie zawsze może. I teraz tutaj znowu jesteśmy w obszarze, który został bardzo późno skrystianizowany, czyli właśnie w obszarze tych rytuałów związanych ze śmiercią. I dopiero stosunkowo późno, bo, bo w późnym średniowieczu Pewne zwycięstwa na, na polu walki z tą właśnie armią zmarłych, która nas otacza, zostały poczynione, gdyż wcześniej jakby obecność zmarłych wśród naszego codziennego świata była właściwie uważana za, no, pewnik. Oni tam są gdzieś, to zmarli przodkowie, prawda, ta, taka podstawowa ludowa religia przodków się trzymała dosyć, dosyć mocno. E, oni nigdzie nie odchodzili, oni gdzieś, gdzieś tam zawsze na horyzoncie byli. E, dlatego też należały im się różnego rodzaju też e, ofiary albo e, pewnego rodzaju działania magiczne mające na, za zadanie ich udobruchać albo trzymać ich na, e, na dystans. E, to też e, relikty takich, takich działań magicznych też są w gruncie rzeczy zauważalne stosunkowo późno, żeby nie powiedzieć do dzisiaj. W każdym razie ci zmarli, e, oni zostali przez Kościół po pierwsze odesłani w sferę demoniczną, uznano ich za istoty demoniczne, a z drugiej strony e, jako dusze czyśćcowe, prawda, odesłano ich już zupełnie w zaświaty. E, ale co nie, nie, nie znaczy to, że, że, że to się odbyło tak szybko i tak bezboleśnie. Bez, bez bo ten zmarły, niebezpieczny zmarły, szczególnie właśnie ten, który umarł złą śmiercią, jest gdzieś tam, prawda, w figurze wampira obecny. Bo, bo też wampir w takim popkulturowym wydaniu, czy, czy, czy nawet folklorystycznym, to jest właśnie zwampiryzowany człowiek. Ktoś, kto kiedyś był tacy, taki jak my, prawda. Kiedyś był człowiekiem, a teraz już nie jest. Coś, coś się wydarzyło. E, żeby było ciekawiej, użyte przez Brama stokera. E, sformułowanie nosferatu jest bardzo ciekawe. To mhm. też jest zresztą bardzo rzadkie i niespotykane. E, nosferatu jest bliskie, to właśnie dzisiaj, dzisiaj zwróciłam na to uwagę, przeglądając, przygotowując się do tej rozmowy, rumuńskiemu e, frazeologizmowi fałszywy brat, czyli e, właśnie jakiś zły zły sobowtór, może, można, można tak nawet e, interpretować. E, więc wampir jako lęk przed pożarciem, wampir jako lęk przed złą śmiercią, wampir jako lęk przed tym niebezpiecznym zmarłym i, jako, i jakby lęk przed tym, że, że ten, ten zmarły nasz bliski, dobry, prawda, kochany, nie wiem, partner czy, czy, czy rodzic może się okazać jakąś groźną, groźną istotą.
1: A kiedy słucham, jak opowiadasz o tym strachu, to mi się przypomina scena z, z z panu Wołodyjowskiego. Jak Baśka Wołodyjowska już wyrywała się z rąk Azji i ucieka z, z, z Raszkowa do Hreptiowa, te kilkadziesiąt chyba kilometrów, ona bardziej boi się, bardziej niż wilków, niż innych dzikich zwierząt, niż dzikich ludzi, niż Tatarów, których Azja tam pozostawiał. W innych miastach boi się upiorów, różnych wampirów, wilkołaków, które jak ją wcześniej nastraszono w, w czasie jakichś nocnych posiadów w, w Hreptiowie, te, te ziemie ofitują ze względu na to, że tam od, od, od kilkudziesięciu lat trwają nieustanne wojny, to w, wielu ludzi na tych terenach odeszło na, 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 na inny świat, nie pogodziwszy się z Bogiem, ani z ludźmi, właśnie nie, nie, nie pozałatwiawszy swoich spraw, dlatego te lasy miałyby obfitować w takie straszne stworzenia. Ona, ona nawet sobie postanawia, że nie będzie się bała, jeśli zobaczy jakieś oczy nisko nad ziemią. Przerazi się dopiero, jeśli zobaczy jakieś oczy na wysokości e, głowy ludzkiej. Oczywiście chwilę później umysł upłata jej figiel i... <głos> Ten strach w każdym razie jest, jest znamienny. A warto zaznaczyć, że to się dzieje przecież nad, nad Dniestrem. Zaraz mhm. za, za, za Dniestrem jest Mołdawia, czyli, czyli już jednostki z rumuńskich, a, a szczególnie właśnie te tereny ofitowały w legendy ludowe o, o wampirach i innych upiorach.
0: A miarą tego strachu jest chyba to, że jak się to sprowadzić do takiego podstawowego poziomu, to można odetchnąć z ulgą, że to na szczęście tylko Tatarzy, prawda? <śmiech> Ale bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś i poruszyłeś taką kategorię, że tak uczenie powiem, jaką jest pogranicze. I ono na takim podstawowym, realnym poziomie jest tutaj też istotne w tej legendzie i opowieści o historycznym władzie palowniku, czyli tym władcy, który, no, którego brutalność metod wynikała poniekąd również z tego, że pracował na wyjątkowo trudnym terenie, prawda? No jednak na tym, jak powiedziałeś, przedmurzu chrześcijaństwa, w takim półdzikim obszarze, no gdzie, gdzie być może twardszej ręki trzeba i to chyba też pobrzmiewa, piszesz o tym w swoim tekście, w tym jak się, jakby dlaczego się dzisiaj na przykład w Rumunii wybacza władowi jednak jego powiedziałbym wyjątkową surowość. Mm
1: -hmm. Nie chciałbym, żebyśmy mówili o jakiejś dzikości tych krajów, bo to, to były tereny niesłychane bogate y, kulturowo. Ja przepraszam, to się... okropnie zabrzmiało, to było
0: bardzo, <laughs> bardzo orientalistyczne z mojej strony, wycofuję się.
1: Tam przenikały się kultury no, i, i, i turecka, i, i rozmaite bałkańskie, i węgierska, i niemiecka, tam były miasta niemieckie, jak się dzisiaj zwiedza Braszów czy Sybin, to przecież to, to zapiera dech w piersiach zupełnie. Tak jest. I y, 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 już bardziej w Mołdawii, ale, ale Polska, Ruska w rozmaitych swoich odmianach. T tak więc to, to, to były tereny kulturowe na pewno bardzo ciekawie. Nie, nie wiem, czy ktoś z nas chciałby tam mieszkać. Myślę, że jakby nam przyszło żyć w tamtych czasach, to chyba troszkę bardziej na północ w państwie Kazimierza i Gilończyka byśmy je czuli trochę bezpieczniej niż za, za władza Drakuli. Niemniej masz rację, że, że, że niesłychanie trudno było tam rządzić, bo właściwie funkcjonowało się w warunkach nieustannej wojny domowej swojego tronu trzeba było nieustannie pilnować przez wszystkimi y, braćmi, krewniakami, dalszymi, bliższymi. Y, no, to, to była taka gra o tron. Mm. I, nawet trochę bardziej skomplikowana, bo, bo, bo jednocześnie od południa z swoich pretendentów mogli osadzać Turcy od północy y, w Węgrzy. Y, y, władcy Wołoszczycy byli naraz lennikami dwóch różnych państw. To było w ogóle kuriozum. Drakula był lennikiem węgierskim, a opłacał trybut y, sułtanowi. To samo wcześniej jego ojciec y, musiał zrobić. Właśnie nie, nie było wyboru. I każdy z nich tracił tron z, z, z ręki któregoś z tych wielkich władców, no bo przestał się podobać. Y, t, tak więc, no, y, zawsze się było tym, tym kimś słabszym, kto, kto, kto musiał niesłychanie lawirować. No, to z pewnością rodziło też tą niesłychaną brutalność w, w, w walce politycznej o, o władzę i, i, i wewnątrz, i na zewnątrz. Dracula trochę się tutaj, ten młodszy, ten właściwy palownik, tym się wyróżniał, że on próbował przejąć inicjatywę on, on szybko przestał się podobać władcy węgierskiemu, Korwinowi, który go osadził na tronie. No i Korwin zrobił to, co zawsze roli władcy węgierscy, czyli w Siedmiogrodzie tuż za granicą, Karpat osadził prenadentów w miastach, w miastach niemieckich, właśnie w Sybinie, Braszowie. I, I Dracula przejął inicjatywę. Nie czekał, że oni wkroczą, tylko sam wkroczył. Rozpoczął wojnę z tymi miastami, miastami złupił je. Ich mieszkańców ponabiją na palę. Stąd zaczęła się rodzić ta legenda, bo tam w tych niemieckich miastach to pamiętano. To, to, to mieszczanie braszowa potem opowiadali te, te historie, które zamieszczono potem niesłychanie chaotycznie, mieszając wszystko ze wszystkim w tych, w tych pamfletach. E, t, t, tak więc Drakula by, był, był skuteczny, ale, e, ale działo się to właśnie takimi metodami potwornymi.
0: Mm -hmm. A słusznie mi się to, to, ten termin, ta kategoria pogranicza kojarzy również z takimi właśnie sytuacjami, o jakich opowiadałaś go wcześniej, czyli tych, tymi sytuacjami przejścia, prawda, z, te, z, te, z tę na tamtą stronę i z tym wszystkim, co się może wydarzyć pomiędzy.
2: Tak, bo a, wampir jest postacią w gruncie rzeczy bardzo liminalną, czyli, czyli graniczną, marginalną. E, to nawet e, Bram Stoker użył takiego słowa na określenie Drakuli, który jest bardzo liminalny, to znaczy undead, to jest nieumarły. Co to znaczy nieumarły? To jest taki byt, który nie jest ani żywy, ani martwy. No, czyli utknął gdzieś na granicy między życiem a śmiercią i żyje jakimś takim paradoksalnym, dziwnym życiem, które nie jest ani życiem biologicznym, prawda, ani nie jest życiem czysto nadprzyrodzonym, bo jednak ży, żywi się ludzką krwią. I właśnie wampir jako taka postać, która przemyka po, po, po tych marginesach, ona też jest pod tym kątem ciekawa, że wampir jest taką postacią, która może funkcjonować... Jako człowiek, udając człowieka, to też właśnie Bram Stoker wykorzystał. Władz kupuje posiadłość w Londynie, przyjeżdża tam, zaczyna tam funkcjonować. Swoją drogą, że
1: się wtrącę, chyba tylko Alik mógł wymyślić, że rumuński wampir będzie za pośrednictwem notariuszy kupował nieruchomość, zachowaniem legeartii. Potwór, ale dżentelmen.
2: Tak, ale to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawy kolejny wątek, którego już może nie będę teraz otwierać. W każdym razie wampir może udawać człowieka, ale człowiekiem nie jest. Wampir może pozornie funkcjonować społecznie, ale z drugiej strony on jako, jako ta postać nadprzyrodzona, nieumarła, nie jest ograniczony tymi ograniczeniami, jakie niesie człowiekowi jego po pierwsze fizyczność, a po drugie jego pozycja społeczna. Bo jak się przyjrzymy postaciom wampirów już w popkulturze później, bo też trochę ten wampir w folklorze, a wampir w popkulturze to są też dwie, dwie różne postaci, to widzimy, że wampir jako ten postawiony właśnie gdzieś poza, ponad społeczeństwem jest, nie jest ograniczany przy, przez różnego rodzaju tabu na przykład. Prawda? No, na najbardziej podstawowym poziomie nie, nie jest ograniczony tabu krwi, które, którą to krew spożywa. Ale e, idąc za ciosem, co już e, w tych wiktoriańskich e, tworach widać, e, wampir staje się swego rodzaju metaforą też erotyczną. prawda? Ten pocałunek wampira i to, to m, akt napicia się krwi z tej najczęściej kobiecej prawda, szyi jest y, czytelną metaforą gwałtu. Jest to też właśnie taka postać, która nie musi się przejmować jakimiś konwencjami społecznymi. On robi co chce. Jest takim troszeczkę amoralnym libertynem to tutaj, żeby y, kolejnego tutaj zaczepić y, E, ciekawego bohatera pop kultury i również autora. E, natomiast e, właśnie ta, ta jego marginalność, to, że on e, funkcjonując na tym pograniczu, ani tu, ani tam, prawda, jego nie obowiązują żadne normy. I, i to jest coś, tutaj już zaczęliśmy o, od lęku, co, e, z czym możemy wejść w tą sferę pragnienia. Bo mm, tak jak wampir zafunkcjonował na początku w tych wiktoriańskich powieściach jako rodzaj właśnie potwora, z którym się walczy, tak właśnie jak walczy Van Helsing i jego dzielna gromadka, prawda, e, pięknych i szlachetnych, e, najczęściej właśnie dobrze urodzonych e, przedstawicieli kultury zachodu, e, tak szybko ten wampir zaczął ewoluować i zaczął ewoluować w taką stronę która doprowadziła do bardzo ciekawych jakby konkluzji, bo wampir z tej wielkiej pijawki, bo, bo do tego się sprowadza Dracula w, u brama Stokera, on nie ma tam żadnych, nie wiem, dylematów moralnych, nie ma, nie przeżywa żadnej, żadnego dramatu, ani nie ma jakichś przemyśleń na temat własnej nieśmiertelności ceny, jaką płaci za to, kim jest i tak dalej. On po prostu pije krew. I to jest jego jakby jedyna, jedyne, co go, co go definiuje. Natomiast im dalej w las, ten wampir się bardziej można powiedzieć komplikuje. Wampir zaczyna właśnie z, z rodzaju takiej wielkiej pijawki, która nic nie przeżywa, tylko, tylko się pożywia, e, zaczyna ewoluować w stronę jakiegoś bohatera tragicznego, który znalazł się w takiej sytuacji e, z różnych powodów, że jest wampirem, najczęściej e, został przez kogoś zwampiryzowany, albo tak jak już nawet w przypadku samego Drakuli, e, jak Francis Ford Coppola nam tutaj e, próbuje e, pokazać z miłości e, do kobiety, e, którą utracił, bluźni Bogu i zostaje się wampirem. E, więc ten wampir się komplikuje. Mamy już wampira, który nie tylko jest e, rodzajem potwora, ale jest, e, ma osobowość, prawda, ma przeżycia, ma swoją historię, już jak popatrzymy nawet na dzieła filmowe, to pierwszy, pierwszy film wampiryczny powiedzmy, czyli Nosferatu Symfonia Grozy, to tam też jest wielka pijawka, prawda, z takimi sympatycznymi ząbkami. Natomiast wampiry Beli Lugosiego to już są takie powiedzmy postacie pełnowymiarowe, to jest ten właśnie może nie szlachetny, ale szlachetnie urodzony ze świetnymi manierami, przystojny właśnie ten, ten hrabia z dalekiego kraju, trochę z takim urokiem egzotycznym, ale, ale cały czas wytworny i, i, i wspaniały. Wampir, który się właśnie tak wyszlachetnia to jest, to jest taki ciekawy rys tej ewolucji, tej, tej postaci. Aż do, dochodzimy do, do współczesnych wampirów, które nawet nie, nie, nie muszą się żywić krwią, prawda? Bo mamy wampira wegetarianina na przykład, prawda? W słynnej Sadze zmierzch, która to saga jest właściwie kierowana do młodych ludzi, prawda? Do, 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 do nastolatków. Mamy wampiry w high school, prawda? Mamy wampiry, które żywią się krwią produkowaną syntetycznie. To już nie musi być... Good
0: blood, good blood.
2: Dokładnie. Ten, ten wampir, jakby ten, 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 ta komponenta pożywiania się krwią zaczyna być tak traktowana, na oj tam, oj tam, prawda? No, 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 Jakąś skarżę, prawda? Tak. Każdy musi mieć. Ten akurat ma tak, że, że pije krew. To, co zaczyna wychodzić na, na plan pierwszy, to jest ta wampirza przede wszystkim nieśmiertelność. Wampir jako ta figura, która wygrała ze śmiercią. To jest ten taki właśnie nadczłowiek, który jest piękny, który się nie starzeje, który ma siłę nadludzką, który się potrafi bardzo szybko przemieszczać, który czasem potrafi być bardzo na przykład oczytany, bo przecież ma bardzo długą historię, dużo, dużo, rzeczy przeżył, ma świetne doświadczenie życiowe. To jest taki, taki nadczłowiek po prostu, który ma bardzo wiele cech, które sami byśmy chcieli posiąść. A oprócz tego właśnie nie musi się przejmować normami społecznymi, które też nam zaczynają w pewnym momencie ciążyć. Może zaspokajać swoje skryte pragnienia, prawda, i tutaj te bardzo zawoalowane w, w tych wiktoriańskich tekstach, a już we współczesnej popkulturze bardzo wprost właśnie erotyczne wątki się w, w postaci wampira też, też bardzo wyodrębniły jako jakiś ważny, ważny komponent. Jakby popatrzeć na, na tego wampira z High School, albo tego wampira, prawda, ze zmierzchu, albo wampira z Trubla, to jest to właściwie dosyć fajny i taki, no, super bohater, prawda, y, który ma jakąś tam drobną skazę ale tam nie, nie, nie czepajmy się za, za głęboko. Można pomyśleć na przykład, czy, czy ten y, lęk i ta komponenta właśnie złej śmierci nie została... Y, przeszczepiona na postać zombie, które właśnie jest takim paskudnym potworem jedzącym człowieka, prawda? W... I
1: bez żadnych motywacji specjalnych. Prawda,
2: dokładnie. Tylko po to, żeby przekazywać dalej swoją chorobę, prawda?
0: Albo też na innego bohatera kultury popularnej czy antybohatera, zależy jak na to popatrzeć. Tego, który również nosi miano wampira, przynajmniej jakby w polskiej tradycji, czyli na seryjnego mordercę, który też pewne cechy wampiryczne posiada. To znaczy jest... Również seryjnie żywi się krwią, prawda? Żywi się śmiercią.
2: Tak, po pierwsze seryjnie żywi się śmiercią, po drugie zaspokaja swoje skryte pragnienia w sposób nieakceptowalny społecznie i poza, poza normami społecznymi. E po trzecie jest e, też rodzajem nadczłowieka, prawda? To często się e, te postacie tak buduje, że jest to e, jakiś nie, nie, niespodziewanie inteligentny psychopata, prawda? Ktoś, kto przewyższa e, ludzi dookoła, łącznie z organami ścigania swoją inteligencją. E, to już nie mówię o takich bardzo wprost... E, Analogiach, jak postać Hannibala Lectera, który też, prawda, Man-eating monster, żywi się ludzkimi organami. Ale tutaj, bardzo ciekawie, te, te dwie postacie, tych dwóch bohaterów popkultury ewoluuje w podobny sposób, bo seryjny morderca też w swoich początkach popkulturowych był potworem, a teraz już mamy tych bohaterów dużo, po pierwsze, bardziej pogłębionych, a po drugie, oni się czasem potrafią pojawić jako protagoniści nawet w fabułach.
0: Dexter już. na przykład.
2: Tak, tak. chociażby. Albo wspomniany Hannibal Lecter, szczególnie ten piękny Hannibal Matsa Mikkelsena, tak więc... Długa droga, prawda, tych, tych dwóch postaci. Ale ten właśnie wymiar wampiryczny w postaci seryjnego mordercy, on jeszcze ciekawie odsyła do, do takiej interpretacji, że chcielibyśmy bardzo, żeby tego rodzaju zbrodnie, jakich dopuszczają się, seryjni mordercy, czyli takie zbrodnie bez sensu, prawda? Bo w gruncie rzeczy, jak się przyjrzymy tym motywacjom seryjnych morderców, to one są właśnie bardzo popędowe, że, żeby je tak wyrzucić poza nawias człowieczeństwa, że to jest człowiek, właściwie trudno powiedzieć nawet, no wampir, potwór, prawda? Coś, coś nie z naszego świata. Ja to nie, nie jestem taki jak on, to, to my nie dzielimy naszego jakby e, genotypu, prawda? <śmiech> Mówię oczywiście metaforycznie, mhm. prawda, ale chodzi mi o to, że bardzo byśmy chcieli wierzyć w to, że człowiek taki nie jest. Że nie jest ani sadystycznym władcą, który wbija swoich poddanych na pal, ani nie jest seryjnym mordercą, który wycina swoim ofiarom wątrobę i spożywa je z cebulką, więc wysyłamy te postacie gdzieś poza nawias człowieczeństwa, poza, poza nasze właśnie wyobrażenie o człowieku gdzieś w jakąś taką demoniczną sferę.
1: No teoretycznie, jak mówisz o, o masowym mordercy, to ta myśl powinna nas od, też odsyłać do, do władza palownika, no bo Dokładnie. w jakimś sensie był kimś takim, a jednak y, jego legenda poszła nie w tym kierunku. Mhm. Mówiłem już o tym, jak jego legendę kształtowano, jak ona się zmieniała, jak, jak różne cele sobie stawiano. Na przykład poseł księcia moskiewskiego na, na dworze w Budzie, stolicy Węgier, kiedy zapoznał się z, z tam funkcjonującymi drukami na temat Drakuli, to już było sporo lat po, po śmierci hospodara, Zafascynował się tą postacią i sporządził własną wersję dla potrzeb swojego władcy, podówczas Iwana III, srogiego. Który stworzył też do pseudonim zdobył nie bez tak, stworzył ten, ten, ten poseł, to ten się nazywał, literaturę dydaktyczną o tym, jak, jak być surowym, ale sprawiedliwym władcą. Nie, nie sadystą, tylko jak, jak za pomocą surowych, ale sprawiedliwych środków zaprowadzić spokój wewnętrzny w państwie, uspokoić jakieś frakcje bojarskie, um, uspokoić poddanych, którzy się buntują przeciw swoim panom, a, a uspokoić również zewnętrznych wrogów. To, to, co stworzył ów poseł, bardzo spodobało się jego władcy i zostało zaszczepione do kultury politycznej Rosji. Nie chciałbym się kusić na rozważanie, czy to jest, czy aż do, do dzisiaj to, to przetrwało, ale jak się patrzy na późniejszych władców, czy, czy, czy Iwana III, potem Iwana IV groźnego i, i, i potem Piotra Wielkiego. No to, to skuteczność tych władców i, i to, że nie, nie przebierali w okrutnych środkach, no coś mówi być może jednak wład Dracula coś stałego zaszczepił do sposobu uprawiania polityki, przynajmniej na, na wschodzie. Ale ów rumuński historyk, o którym wspomniałem, Lucian Boja, pisze też, że ze względu na to, że historia państw rumuńskich, no, które zjednoczyły się w, w połowie XIX wieku, tworząc Rumunię, historia tego, tego regionu jest niesłychanie pełna wojen, niestabilności, niesły, niesłychanych zmian kulturowych, politycznych, przeciągania liny między mocarstwami, to, to był teren wielu wielu międzynarodowych wojen. To, to wszystko zrodziło w, w Rumunach tęsknotę za władcą, który by przyniósł stabilizację, pokój zewnętrzny i wewnętrzny. I z tego względu sięgano po postać średniowiecznego hospodara, który tak został zapamiętany. Już nie, nie wypominano mu tego nabijania na pal, tylko pamiętano, że to był facet, który zaprowadził spokój. Już nieważne, że to, czy to była w ogóle prawda. W ciągu tych, tych kilku lat, pod względem czysto naukowym, historycznym, wątpliwie, żeby, żeby jakiś spokój wewnętrzny doszedł, ale Ważna jest w tym momencie pamięć historyczna, a nie, a nie y, y, czysta wiedza naukowa. I y, y, y tak Drakula, y, wład Drakula, y, palonik funkcjonuje w pamięci historycznej Rumunów, y, y, bo ja w ten sposób tłumaczę popularność y, przez, przez wiele lat czałczesku który był poza tym, że był nazywany geniuszem Karpat, był też nazywany Drakulą i to nie na zasadzie, że, że to jest syn diabła czy palownik, tylko to jest skuteczny władca, który e, ciężką ręką, ale zaprowadza porządek. Także, także dzisiaj, bo ja komentując dzisiejsze ciągoty polityczne Rumunów, piszę, że no ktoś taki może, owszem, przydałby się, żeby zwalczać korupcję, ale, ale na Boga, co, co, co z demokracją. Ale o tym, jak zaszczepił się Wład Palownik w tej pamięci i kulturze politycznej Rumunii, też świadczy cytat, który Boja przywołuje takie wezwanie poetyckie wieszcza rumuńskiego z XIX-wiecznego Michała Eminesku Dlaczegoż nie przybędziesz władzie palowniku? Hmm. Świadczy o jakichś jakich tęsknotach i przecież on nie, nie myśli tutaj o facecie nabijającym na, na pal z sadyzmu, ani nie, tym bardziej o, o żadnym wampirze.
0: Ale chyba trzeba też powiedzieć, że tęsknota za takim właśnie silnym rządami silnej ręki, które przyjdą i zrobią porządek, a tam metody, no to przecież to mnie nie dotyczy, mnie tam, prawda, nie, nie będą na pal wbijać, no nie jest właściwe tylko, tylko Rumunii przecież, prawda, jest to dość, powiedziałbym, znanej również i nam. I nam tęsknota. Jeszcze sobie pomyślałem o takim jednym wątku, kiedy, gdzie, gdzie ten e, wampiryczny e, motyw w historii się pojawia, e, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z figurą e, krwiożerczą, prawda, wysysającą krew. E, figurą bezkarną, prawda, postawioną ponad regułami, ponad zasadami, figurą jakoś nienawidzoną, ale też taką, której się bardzo bano, no to brzmi mi to bardzo mocno takim dyskursem rabacyjnym, prawda, tym, tym jak mówiono o panach w pewnym momencie naszej historii. Nie wiem, czy macie podobnie, czy to pobrzmiewa
2: chociażby w postaci złego pana z dziadów, prawda, który też jest upiorem, prawda, i za swoje zbrodnie, których się dopuścił wobec swoich, e, swoich chłopów, zostaje skazany na wieczną, wieczne potępienie. No to pa panowie krwiopijcy, no to, 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 się, to się przewija. Zresztą potem... E, z tego dyskursu powiedzmy klasowego chłop, chłopi, panowie e, zostaje przeniesione prawie wprost na kapitaliści i robotnicy, prawda? Więc to e, figura wampira, kogoś, kto wysysa nasze, nasze siły życiowe, jest, jest uniwersalna. To, to ona też jest właściwie e, taką gotową metaforą różnych rzeczy, prawda? Jak nawet naziści używali te, tej metafory w stosunku do Żydów te, te wątki, właśnie, wampiryzowania pewnych grup, o których byśmy chcieli, żeby jawiły się jako właśnie takie potworne, jest no, pewnym zabiegiem znanym od dawna i, i w propagandzie, i po prostu w, w takiej codziennej. Tra transmisji idei, że się tak wyrażę.
1: Mhm. Chcę zaznaczyć, że do tych opowieści nie pasuje władz Palownik. Mhm. On, jego nie nieśmiertelność nie polega na tym, że był krwiopicą, czy nabijaczem na pal, tylko na tym, że to był sprawiedliwy, ale surowy władca. Tak go zapamiętała legenda i pamięć Pamięć historyczna, która się osadziła mocno w jakiejś tożsamości historycznej Rumunów, więc nieśmiertelność władza palownika polega na tym, że to był dzielny wódz i sprawiedliwy, ale surowy władca. To nie był krwiążerca. krwiożerca owszem, dzisiaj opowiadając o nim chętnie znowu sięgamy i często bezkrytycznie cytujemy te nieszczęsne pamflety, w których pewnie jest też dużo prawdy. Na pewno jest dużo prawdy. Ale, ale chcemy już zbudować z tego inną postać, niż chcą widzieć Rumunii. No bo oni w nim widzą no, bohatera narodowego, bohatera swojej historii, władcę, który dzielnie opierał się na wale tureckiej.
0: Czy ofiary do tego jeszcze, prawda, pomówień, fake newsów. Mm -hmm.
1: Tak, tak, tak. Na ofiarę ówczesnego hejtu. Nie było Facebooka, ale był całkiem niedawno wynaleziony druk. No i właśnie za pomocą drukowanych broszur tworzono gębę gębę krwawego Drakuli. O tym, jak ta narracja na jego temat się zmieniała, można na, na przykładzie jednej opowieści zobaczyć. Według tych wcześniejszych pamfletów, tworzonych z poduszczenia węgierskiego, które miały wytłumaczyć, dlaczego go pozbawiono tronu, w tych pierwszych pamfletach była, była historia o tym, jak na dwór w Tirgowiste, do, do Drakuli przybywają posłowie z któregoś z państw włoskich, i na jego powitanie nie zdejmują czapek. I Drakula każe im gwoździe do głowy przybić, te, te czapki im już na stałe tam przymocować. Kiedy sięgniemy do późniejszych pamfletów, które już nie miały przedstawiać Drakuli jako tyrana, tylko raczej jako ciekawą postać i znakomitego wodza, który walczył i gromił Turków, a Turków się strasznie bano w ówczesnej Europie, więc chętnie czytam na literaturę o kimś, kto, kto ich gromił. I, I tam mamy opowieść o posłach tureckich Mechmeta II wysłanych na dwór w Tirgowisztę, którzy nie zdejmują turbanów przed drakulą, i drakula każe im przebicie do, do głowy. Do, do podobnego wydarzenia rzeczywiście doszło. Mehmed wysłał posłów z żądaniem zapłaty kilku lat trybutu, bo Drakula przestał go płacić w pewnym momencie. No Drakula nie, nie przybił im turbanów do głowy, ale nabił ich na pal.
0: No, to co innego.
1: Natomiast nie, 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 trudno znaleźć, czy nie, 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 nie ma żadnych zmianek o tym, żeby on jakichś posłów włoskich kiedykolwiek w taki sposób załatwił.
0: Czyli znowu, jak to wiele razy bywa, niech prawda nie przysłoni najlepszej opowieści.
2: Ale żeby... <głosy> podobny może... W przeciwnym wektorem też sposób ewoluują te popkulturowe opowieści o Drakuli, bo też zaczęliśmy właśnie od wielkiej pijawki, potem, potem był ten arystokrata w pelerynie Beli Lugosiego, u, u Francisa Forda Copoli jest już ten, prawda, nieszczęśliwy kochanek, który stracił swoją miłość, swojego życia. A zeszły rok, nie czy już dwa lata temu, bo jesteśmy już w nowym roku, nowy serial Netflixa z Draculą w roli głównej odsłania jeszcze, jeszcze trochę inne oblicze Drakuli. Natomiast ciekawostka w 2014 roku, wielka superprodukcja hollywoodzka, Dracula, historia nieznana to Hollywood bardzo lubi takie. Nieznane historie. E, tak, nieznane historie e, z rodzaju tych, w których średniowieczna Europa właśnie zawsze wygląda jak scenografia do gry o dron, prawda? I mniej więcej, czy tam Rumunia, Wołoszczyzna, prawda? Jeden pies. E, wszystko jedno, prawda? Wszystko wygląda jak we Władcy Pierścieni. E, w, I w tym to utworze Dracula zostaje wampirem z powodów patriotycznych. To jest ciekawe jakby e, ciekawa klamra do tego co, co mówiłeś przed chwilą. Mianowicie, tutaj ten mit wampira, w Drakuli wampira, spotyka się z tym mitem dobrego władcy, bo e, fabuła jest mniej więcej taka. W skrócie e, mamy e, małe państewko, prawda, e, rządzone przez sprawiedliwego i dobrego władcę. Tam specjalnie napalnik nikogo nie wbija. E, no i e, Turcja, wielkie mocarstwo, zgłasza się po swój e, coroczny... Trybut, żąda chłopców, których mogłaby potem wcielić do gwardii Janczarów. oczywiście.
1: To jest również... historyczne wydarzenie. Rzeczywiście tak. Mehmed w pewnym momencie zażądał 500 młodzieńców. Jeśli Drakula by się na to zgodził, to już byłby, byłby nie tyle try trybutariuszem, który płaci za to, że tam go nie podbije, tylko byłby po prostu lennikiem, no tak. bo każde państwo wcielone Musiał. tak musiało dostarczać do korpusu Janczarów młodzieńców.
2: Tak. No i młody, prawda, piękny, przystojny Drakula. Nie chce oczywiście e, tego zrobić. E, bardzo pragnie uchronić swój lud od takiego wydarzenia. E, wie, że e, sułtan maszeruje na niego ze swoim wojskiem. Wie również, że w jaskini w e, okolicy jego zamku znajduje się pewna tajemnicza istota, dysponująca nad ludzką siłą, prawda, i nie dająca się zabić. I e, daje się zwampiryzować w tej istocie po to, żeby móc e, na koniec, jako taki rój nietoperzy, prawda, kolejny e, piękny motyw wampiryczny, pokonać armię sułtana, więc...
1: A to istota, jeśli dobrze pamiętam, to jest cesarz Kaligula. Tak, który to, tam tak. o, o, z głębokiej starożytności... <śmiech> to
2: jest znowu kolejny, prawda, e, kolejny, e, kolejna postać historyczna, która ulega wampiryzacji, prawda. Mm -hmm. Też, też o, ciekawe rzeczy oni swoją drogą ówczesny PR przekazał mm -hmm. potomnym.
0: Kojarzy mi się tak na koniec jakoś jeszcze motyw wampiryczny i to jest ten drugi być może wątek, który państwu na początku obiecałem jako powód, dla którego rozmawiamy o wampirach. No jednak, z, jeżeli mamy do czynienia z istotą, która multiplikuje się w ten sposób, że zaraża swoim E, swoją, prawda, swoim, prawda, wampiryzmem, no to gdzieś ta metafora zarazy e, się za tym nieszczęsnym wampirem jeszcze ciągnie. Ona chyba nie jest częsta, ale, ale no nie sposób jej tutaj teraz, że tak powiem, w naszych aktualnie zaistniałych okolicznościach nie przywołać.
2: To prawda. E, wampir e, jako nosiciel zarazy też się w folklorze już właśnie chociażby bałkańskim pojawia. Wampir mógł sprowadzać zarazę, nawet już w popkulturze w filmie Mosferatu Symfonia Grozy, właśnie to jest też główna oś, prawda, że wampir sprowadza dżumę, mina, która jest tutaj główną protagonistką i walczy z, z wampirem, daje się za wampirowi zabić po to, żeby uchronić e, swoje miasto przed, przed zarazą. Wampiry wyciągano właśnie z grobów, to znaczy ludzi uznawanych za potencjalnych wampirów wyciągano z grobów i e, wykonywano różne magiczne, e, magiczne e, procedury na nich, e, kiedy w miasteczkach czy wsiach pojawiały się jakieś właśnie tajemnicze choroby, e, Wierzono, że taki wampir potrafi sprowadzać zarazę. Zresztą każda epidemia niewyjaśnionej śmierci mogła zostać uznana za dzieło właśnie takiej demonicznej istoty, która tam się właśnie pożywia na tych ofiarach.
1: Pół biedy, jak wyciągano z grobu, gorzej jak gromiono Żydów.
2: No na przykład, tak. Z kolejnej strony rzeczywiście wampir jako, wampiryzm jako choroba zakaźna, rzeczywiście, prawda, ten strach przed właśnie zakażeniem krwi, prawda, przed e, skażeniem własnej krwi, to też jest strach przed utratą duszy, prawda. I to w, pop w pop kulturze też w bardzo różny sposób zostawało się wampirem, prawda? Czasem wystarczyło ugryzienie wampira, tak właśnie te najbardziej zakaźne wampiry, prawda, potrafiły w ten sposób wampiryzować innych przez jakieś właśnie e, rytuały z tym związane również, a czasem ten wampir musiał tą osobę, nie wiem, do końca wypić. Czasem to była jego intencja, że akurat tą, tą osobę chce zwampiryzować, czasem nie.
1: Różne warianty, mhm, tak, powiem. tak.
2: Mhm. Więc mieliśmy, prawda... Alfabeta gamma, te wszystkie możliwe warianty, tak. No, ale generalnie to wampirem zostawało się właśnie najczęściej przez jakiś rodzaj zakażenia. I teraz być może, jak się tak zastanowimy, czego metaforą też to może być w jakie przestrzenie symboliczne to odsyła to być może to zło, które jest istotą wampira. Też w jakiś sposób uznajemy, że przychodzi do nas z zewnątrz, prawda? Hmm. Że to złem się można zarazić, ale zła w nas nie ma, jako takiego. Że to takie właśnie ekstremalne zło, na przykład właśnie złotych seryjnych morderców, albo takich właśnie okrutników, że to nie jest normalne zło, które jest częścią natury ludzkiej, tylko jest jakieś właśnie nienormalne, jakieś ponadnaturalne, jakieś przychodzące gdzieś z jakiegoś demonicznego zaświatu.
1: Tak sobie myślę, że najpełniej chyba wiele wątków, o których tutaj mówimy, łączy film Coppoli, kilkakrotnie tutaj wspomniany. Coppola tak jakby chciał połączyć tutaj i, i postać historyczną, i Drakule i, i Drakulę Stokera i, i, i trochę tych, tych wierzeń ludowych, i jeszcze w plus tą, tą, tą romantyczną historię, i ostatecznie przedstawia też Drakule jako... jako postać jako potwora, no, budzącego w, współczucie. Nawet się, pod koniec się można zastanawiać, czy, czy nad jego złem, czy, 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 czy on jakoś wewnętrznie był zły, czy, 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 czy zawinił, czy, czy to była wszystko pokuta. To, to wszystko też nie podaje się prostym, prostym odpowiedzią. Ja ten, ja ten film lubię i, i, i z, bardzo nalegałem, żeby też jedną z ilustracji do mojego tekstu był, był był ten wład palownik tam przedstawiony. Gary Oldman. A, tak, Coppola znakomicie tę legendę wykorzystał. No, no i on już zrobił to, czego nie odważył się do końca stokę, czyli, czyli połączył te, te, te dwie postacie, czyli włada palownika i, i tego XIX-wiecznego arystokratę, hrabiego drakule.
0: Hmm. I tak moglibyśmy pewnie jeszcze rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać, ale... Jeśli państwo chcą dowiedzieć się czegoś jeszcze na temat historycznego Włada Palownika, to zapraszam bardzo serdecznie do tekstu Maćka Millera w noworocznym numerze Tygodnika Powszechnego oraz na stronie tygodnikpowszechny.pl. A dzisiaj w podcaście powszechnym o skomplikowanych relacjach między prawdą historyczną, a legendą, a mitem, a wyobrażeniami rozmawiali autorka powieści, kryminalnych, antropolożka kulturowa Małgorzata fugiel Mińska Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziennikarz, historyk Maciej Miller. Dziękuję. Do usłyszenia. Podcast powszechny. Weź
1: słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl
0: Wykorzystano dźwiękowy cytat z filmu Francisza Forda Coppoli, Dracula.